0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kuliah kali ini Saya akan menerangkan Dan menjelaskan Mengenai penanganan klinis Pada orang dewasa dan lansia Baik Untuk selanjutnya langsung saja Ke slide yang kedua Teman-teman bisa sambil menyimak Slide powerpointnya ya Di slide yang kedua Yaitu psikoterapi individual Ya pada psikoterapi individual dalam menangani klien dewasa yang perlu diperhatikan adalah tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa Nah beberapa survei dan penelitian menemukan bahwa pada orang dewasa yang berusia sekitar 18-54 tahun itu mengalami Bentuk gangguan psikologis atau gangguan mental tertentu Jadi beberapa individunya begitu ya Nah sakit mental itu merupakan penyebab kedua tertinggi untuk disabilitas dan kematian dini pada banyak negara-negara industri Nah jadi uh, psikoterapi individual ini adalah proses belajar di mana profesional kesehatan mental berusaha membantu individu-individu yang memiliki gangguan mental dan memiliki masalah kesehatan mental, itu menurut US Surgeon General. Nah, psikoterapi sendiri itu apa sih? Nah, pengertian psikoterapi itu banyak ya. Nah, salah satunya psikoterapi adalah rencana kegiatan atau rencana aktivitas dari seorang psikolog. Yang bertujuan untuk membuat perubahan pada seorang individu, sehingga memiliki kehidupan yang lebih bisa untuk menyesuaikan diri dan berpotensial untuk tidak. Mengganggu lingkungannya, atau untuk bisa lebih beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi, sebetulnya banyak sekali definisi-definisi terkait dengan psikoterapi, beberapa mengaitkannya dengan konseling, terapi, penanganan, intervensi, konsultasi, dan coaching. Ya, jadi pada intinya, psikoterapi itu adalah merupakan suatu tindakan yang di dalamnya. Ada terkait dengan konseling, terapi, penanganan terhadap permasalahan klien, ada intervensi, kemudian ada coaching kliniknya, begitu ya. Nah, tujuan dari psikoterapi sendiri itu apa sih, gitu ya? Nah, tujuan psikoterapi itu merupakan kolaborasi klinisi dan klien dalam mengurangi kesulitan karena suatu pola pikir yang maladaptif. Cara merespon sesuatu, kesulitan emosional, kesulitan berhubungan dengan orang lain dan lingkungan, kurang lebih seperti itu Kemudian seperti yang saya jelaskan di awal Dalam menangani klien dewasa yang perlu diperhatikan adalah tugas-tugas perkembangan masa dewasa Nah pada slide yang keempat saya akan menjelaskan mengenai tugas perkembangan masa dewasa Kemudian slide kelima ada tugas perkembangan masa dewasa awal. Masa dewasa awal itu biasanya di usia 28 sampai 40 tahun. Jadi bisa disebut juga sebagai transisi dari masa remaja menuju masa dewasa, begitu ya. Nah, ada masa muda. Nah, untuk poin yang pertama pada masa muda, transisi ini hmm, dikemukakan oleh Keniston, jadi pada masa ini terdapat suatu periode kesementaraan ekonomi dan pribadi. Maksudnya, periode penyesua penyesuaian, begitu ya. Jadi, uh, ada perjuangan antara ketertarikan pada kemandirian dan menjadi lebih terlibat secara sosial. gitu. Jadi, periode masa muda ini rata-rata terjadi 2-8 tahun, tetapi bisa juga bisa lebih lama dari itu begitu ya dari uh, dari range-nya yang sudah saya sebutkan tadi 2 sampai 8 tahun biasanya masa-masa masa muda itu terjadi. <tuh> Jadi dalam transisi kurang lebih dari umur 22 tahun begitu ya sampai ke 28 tahun. Jadi transisi dari masa awal remaja menuju dewasa itu Transisinya dari mulai umur 22 tahun begitu ya, nah itu dapat terjadi selama 2-8 tahun begitu. Jadi ketika seorang individu memasuki awal 28 itu sudah memasuki dunia dewasa. Nah di masa dewasa awal begitu. Lalu yang kedua, kontinuitas dan perubahan. Jadi terdapat perubahan baik. Uh, uh, ma maaf jadi terdapat baik perubahan dan kontinuitas dalam masa transisi dari masa remaja menuju masa dewasa begitu ya yang ketiga ada Puncak dan penurunan kemampuan fisik jadi status fisiknya dicapai antara umur 18-30 tahun terutama antara umur 19 dan 26 tahun ya kurang lebihnya di situ. Jadi kesehatan juga mencapai puncaknya selama tahun-tahun tersebut begitu. Namun ada bahaya tersembunyi dalam kesem, apa dalam kemampuan fisik dan kesehatan dalam puncak ini ketika kita tidak mengatur pola hidup yang bagus, lifestyle-nya juga. Nah, kemungkinan terdapat fase-fase yang mempengaruhi kemampuan fisik begitu. Kebiasaan yang jelek untuk kesehatan mungkin juga terbentuk. Itu terkait dengan lifestyle. Menuju bagian akhir dari masa dewasa, awal perlambatan dan penurunan kondisi fisik mulai nampak gitu. Kemudian, yang keempat, ada nutrisi dan perilaku makan. Nah, penyebab kelebihan berat badan itu merupakan hal yang kompleks dan melibatkan faktor genetik. Sebetulnya, ini eh, mekanisme fisiologisnya kognitif dan pengaruh lingkungan gitu ya. Jadi, kita telah menjadi populasi yang semakin kelebihan berat badan jika dilihat dari segi, segi ini gitu ya. Nah, eh, sehingga pada beberapa kasus obat-obatan menjadi tidak efektif untuk mengontrol berat badan dalam jangka panjang. Begitu. Nah, satu-satunya cara adalah olahraga yang paling efektif untuk menghilangkan berat badan, khususnya jika dikombinasikan dengan konsumsi eh, makanan yang mengandung lemak yang Sedikit begitu, ini mengenai perkembangan fisiknya. Ya, saya ambil contohnya seperti itu untuk fase kognitifnya. Pada masa dewasa awal, fase-fase kognitif itu baru. Pada masa dewasa ini, banyak individu yang memikirkan mengenai tindakan pemikiran yang operasional. Begitu, jadi. Ya, jadi orang dewasa muda pada perkembangan kognitifnya yaitu memasuki fase pemikiran yang pragmatis. Begitu, nah, bersamaan dengan individu memasuki masa dewasa, pemikiran mereka juga lebih relativistik. Jadi, mereka bisa melihat kemungkinan-kemungkinannya dengan lebih baik. Begitu, nah, urutan-urutan fase kognitifnya dimulai dari pengambil alihan, pencapaian, tanggung jawab, terus hal-hal yang berkaitan dengan eksekutif dan reintegratif, begitu. Dalam hal karir dan kerja pada poin yang keenam, itu pada usia dewasa muda. Mengenai sisi kreativitasnya, produktivitas tertinggi dari kerja yang hebat tampaknya memang terjadi pada usia ini, begitu ya, di usia Kurang lebih 30 tahunan, meskipun jika dihitung secara produktivitas totalnya, hal itu tergantung pada bidang pekerjaan yang digeluti. Itu. Lalu selanjutnya, gambaran nyata di masa dewasa terkait karir dan kerja, itu tergantung dari seleksi dan penerimaan kerja, penyesuaian diri, pemeli pemeliharaan, dan berbagai pilihan karirnya gitu ya jadi orang muda harus mengeksplorasi berbagai pilihan karirnya untuk menunjang kehidupan di masa selanjutnya gitu lalu kalau dari sisi uh, perempuan dan kerja maksudnya perempuan dan dunia kerja nah di dewasa awal ini peran seorang perempuan itu telah sangat berubah begitu ya terjadi peningkatan yang luar biasa pada seorang individu perempuan yang menjadi pekerja. Jadi e, perempuan di sini telah meningkatkan keberadaan dalam pekerjaan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. gitu. Namun ketika banyak perempuan mengejar karir, mereka menghadapi masalah yang menyangkut karir dan keluarga, karena di dalam usia-usia ini pasti sudah menuju ke jenjang yang lebih serius dan e, memiliki sebuah hubungan keluarga begitu ya dengan e, pasangan hidupnya. Nah perkawinan dengan karir yang ganda ini menye dapat menyebabkan satu keuntungan dan juga dapat menyebabkan stresor lain gitu. Nah disinilah banyak terjadi kondisi yang kurang Hmm, kurang menguntungkan, kurang mengenakan, jika seorang individu kurang dapat beradaptasi terhadap perannya begitu, maka terjadilah kondisi-kondisi psikologis tertentu yang menyebabkan suatu stresor yang berlebihan jika tidak disikapi dengan coping-coping stresnya yang baik gitu, dengan penyelesaian masalah yang baik. Lalu untuk selanjutnya ada tugas perkembangan masa dewasa tengah masa dewasa tengah itu sekitar usia 45 tahun sampai 60 tahun yang pertama sudah terjadi perubahan fisik adanya kemunduran dalam penglihatan dan pendengaran dan individu menjadi lebih pendek lebih pendek maksudnya secara uh, proporsi tubuhnya begitu ya ada teori yang mengatakan jika uh, seorang individu bertambah usianya maka uh, secara fisiknya mereka akan bertambah lebih pendek begitu Lalu, selanjutnya yang kedua ada pola perilaku tipe A. Pada pola, eh, pola perilaku tipe A ini, sekelompok karakteristik yang sangat kompetitif, kehendak yang kuat, tidak sabar, dan bermusuhan yang dikaitkan dengan penyakit jantung. Nah, jadi pada tugas perkembangan masa dewasa tengah, dalam hal gaya hidup, kepribadian, dan kesehatan itu ada yang dinamakan pola perilaku tipe A yang uh, di poin yang kedua ya jadi jantung dan arteri pembuluh darah menjadi kurang efisien pada masa dewasa tengah begitu dan penyakit kardio apa uh, kardiofaskular merupakan penyebab nomor satu dari kematian nah pola perilaku tipe A ini meliputi sekelompok karakteristik sangat kompetitif kehendak yang kuat tidak sabar dan permusuhan Yang dikaitkan dengan penyakit jantung Jadi pola tipe A Itu adalah kontroversial Dengan sebagian Beberapa peneliti gitu ya Berpendapat bahwa Hanya komponen-komponen yang khusus dari kelompok tersebut Itu misalnya permusuhan diasosia, Diasosiasikan Dengan penyakit jantung Makanya, kenapa ketika ada seseorang yang kurang dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya, misalkan punya punya ambisi yang kuat, nggak e, sabaran, terus cenderung bersikap bermusuhan itu bisa dikategorikan sebagai individu yang memiliki pola perilaku tipe A ini, gitu. Jadi kecenderungannya memiliki Penyakit-penyakit kardiovaskuler yang terkait dengan jantung dan arteri pembuluh darah biasanya seperti itu. Lalu yang ketiga ada pola perilaku tipe C. Tipe C ini mencakup menahan diri, gelisah, kekurang mampuan dalam ekspresi serta terpaksa. Maksudnya bagaimana? Nah maksudnya adalah dalam gaya hidup, kepribadian dan kesehatan pada perilaku tipe C ini itu merujuk pada kepribadian yang cenderung menderita kanker yang mencakup uh, jadi seorang individu itu lebih cenderung menahan diri, memiliki kegelisahan gitu ya, kekurangan kemampuan dalam ekspresi serta terkadang cenderung merasa terpaksa begitu. Jadi tipe individu ini lebih cenderung menderita kanker daripada orang yang lebih ekspresif. Nah, Kurang lebihnya begitu. Lalu, yang selanjutnya ada perubahan biologis. Jadi, pada masa dewasa tengah, perubahan biologis itu salah satunya adalah menopause. Gitu ya. Nah, menopause ini merupakan suatu tanda yang memberi sinyal berhentinya kemampuan untuk melahirkan anak. Begitu ya, karena kenapa? Dalam masa-masa ini adalah masa yang rawan dalam produktivitas seorang wanita begitu. Nah, biasanya hal tersebut datang pada akhir usia 40-an dan di awal usia 50-an. Nah, sebagian besar perempuan tidak memiliki masalah yang substansial sebetulnya dengan menopause, walaupun persepsi umum tentang menopause itu mengarah pada hal yang negatif. Ini stigma yang ada di masyarakat begitu ya. Namun, ada beberapa terapi yang dapat mengurangi kesakitan secara fisik dalam masa menopause ini. Nah. Nah, hal tersebut biasanya berpengaruh terhadap perilaku seksualnya begitu. Nah, biasanya dalam masa dewasa tengah ini terjadi frekuensi yang berkurang begitu ya terhadap uh, kegiatan seksualnya. Nah, ada hal tersebut yang menjadi masalah pada beberapa individu yang menjadikan masalah terhadap uh, Ya maaf yang akhirnya berakibat terhadap kondisi psikologisnya Nah jadi penanganan terhadap orang dewasa dan lansia itu kita pertama harus Mengerti dulu pola perkembangannya seperti apa nih tugas perkembangannya seperti apa Nah tugas perkembangan ini adalah suatu hal yang sebaiknya atau idealnya bisa terlewati Dengan baik oleh seorang individu begitu jadi stepnya nih kalau teman-teman di usia kurang lebih mungkin di 18, 19 ya, atau uh, ya 18, 19 mungkin 18 sampai 20. Nah itu kan transisi dari masa remaja ke dewasa begitu. Nah, jadi sesuai nggak tugas perkembangannya. Jika kita memahami apa siapa diri kita dan apa tugas perkembangan kita, harapannya adalah. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kondisi psikologis itu bisa dipahami dan dihadapi dengan baik. Begitu kurang lebihnya. Ya, untuk selanjutnya tugas perkembangan masa dewasa akhir atau pada usia 60 tahun ke atas. Yang pertama ada perubahan fisik. Ada sistem visual yaitu penglihatan gitu ya mengalami penurunan pada masa dewasa lanjut. Kemudian penurunan pendengaran seringkali dimulai pada masa dewasa tengah Sebetulnya dari masa dewasa tengah itu sudah ada penurunan Nah berlanjut sampai masa dewasa akhir Kemudian penurunan pengecapan dan pembauan Nah ini mungkin terjadi Selanjutnya ada sensitivitas pada rasa sakit menurun pada masa dewasa lanjut Nah kemudian untuk masalah kesehatan Ya dengan kita menua kemungkinan kita memiliki beberapa penyakit akan meningkat nah kelainan kronis itu jarang berkembang pada masa dewasa awal namun meningkat pada masa dewasa tengah dan menjadi hal yang biasa pada masa dewasa lanjut atau masa dewasa akhir ini begitu ya. Nah, masalah kronis yang paling umum itu adalah radang sendi yang diikuti dengan tekanan darah tinggi nah makanya kenapa pada individu pada usia ini ada juga gangguan-gangguan psikologis yang dialami jadi karena gerakan fisiknya terbatas maka tidak bisa beraktivitas seperti selayaknya ketika berusia muda begitu ya di dewasa-dewasa awal begitu. nah kemudian ada juga akhirnya merasa tidak diperhatikan oleh lingkungannya jadi ketidakberdayaan itu bisa menyebabkan gangguan psikologis yang terjadi maka kita pahami dulu tugas perkembangannya seperti apa gitu lanjut dengan selanjutnya yang ketiga ada fungsi kognitif ya dalam fungsi kognitif ini ada penalaran mekanik dan penalaran pragmatis itu jika ditinjau dari sifatnya begitu ya penalaran mekanik itu disebut juga perangkat keras dari pikiran nah ini menurun seiring penuaan contohnya dalam hal ketepatan dan kecepatan seseorang menerima respon sensorisnya Lalu terkait dengan ingatan visual motori Nah selanjutnya penalaran pragmatis itu perangkat lunaknya dari pikiran Ini dapat ditingkatkan seiring dengan penuaan Contoh keterampilan membaca dan menulis Keterampilan-keterampilan profesional yang lain Makanya kenapa pada orang usia lanjut itu disarankan untuk tetap mempergunakan kemampuan kinerja otaknya Seperti misi TTS gitu ya teka-teki silang yang di buku ya karena sekarang sudah zamannya gadget mungkin ada juga yang di gadget cuma kan perlu penyesuaian lagi keterampilan membaca jadi baca surat kabar, baca uh, buku begitu ya. Ada beberapa lansia yang suka menulis, bisa juga itu ditingkatkan itu untuk mem meminimalisir demensia atau kepikunan gitu kurang lebih. Nah untuk selanjutnya dalam penanganan tulis pada orang dewasa dan distansia ada namanya kesehatan mental Nah kesehatan mental ini oleh US Surgeon General itu di asumsikan sebagai kinerja fungsi mental yang sukses Yang menghasilkan kegiatan-kegiatan yang produktif, hubungan yang memuaskan dengan orang lain dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi kesulitan sejak masa kanak-kanak awal hingga lanjut usia begitu. nah kesehatan mental ini adalah suatu batu loncatan bagi keterampilan berpikir dan berkomunikasi belajar pertumbuhan emosionalnya ketahanan dan self-esteem nah untuk selanjutnya kita perlu memahami tugas esensial dari klinisi yaitu mendengarkan memahami isu dan meresponnya ketiga ini saling terkait begitu ya dalam penanganan pada orang dewasa dan lansia. Tidak dalam hal ini aja, dalam hal lain juga. Maksudnya bukan hanya penanganan dalam orang dewasa dan lansia saja. Sebetulnya tugas esensial klinisi ini memang seperti ini, mendengarkan, memahami isu dan Responnya, dengarkan apa keluhan kliennya Seperti apa permasalahannya Lalu isu-isu yang berkembang seperti apa Lalu bagaimana cara kita meresponnya Untuk kemudian kita bisa memberikan info, uh, Intervensi yang tepat Sesuai dengan kondisi klien Nah jadi psikoterapi sendiri Ini pada dasarnya melibatkan Interaksi dan pertukaran Keduanya menyiratkan pertukaran verbal Dan non-verbal Jadi psikoterapi itu membutuhkan Partisipasi dari orang yang mencari Bantuan dan profesional yang terlatih begitu. Lalu, bagaimanakah efektivitas dari psikoterapi? Nah, sejumlah penelitian mencoba untuk membandingkan antara efektivitas psikoterapi psikososial dengan psikofarmakologi. Nah, sebagian besar menemukan bahwa psikoterapi itu pada dasarnya efektif. Gitu ya. Lalu, seberapa jauhkah psikotera psik psikoterapi itu efektif? Nah ada beberapa tokoh Seperti Stroop, Hedley Dan Gomez pada tahun 77 gitu ya Menemukan kemungkinan Adanya efek-efek negatif dari psikoterapi Nah efek negatifnya Ini Kurang lebihnya itu Adanya gejala yang Semakin menburuk, over dependensi Jadi uh, terlalu Ketergantungan yang berlebihan gitu Selain itu adanya kekecewaan Nah pada era berikutnya setelah tahun 1977 itu digunakan suatu pendekatan meta-analisis pada review yang terkait psikoterapi. Nah pada teknik ini awalnya menemukan berbagai kesalahan pada beberapa praktek psikoterapi. Jadi karena setelah adanya uji coba dan penelitian lebih lanjut ternyata oh hmm, Psikoterapi ini ada ada plus minusnya juga ya begitu. Jadi teknik ini sebetulnya kurang tepat digunakan pada beberapa problem untuk pendekatan tertentu gitu. Namun eh, pendekatan ini, pendekatan meta analisis ini dapat disanggah oleh Smith dan kawan-kawan pada tahun 80 gitu ya. Nah, Smith ini menemuka, menemukan menemukan bahwa sebagian besar klien yang mengikuti psikoterapi ini di akhir sesi terapi justru kondisinya itu cenderung membaik, nah jadi bisa disimpulkan psikoterapi itu bermanfaat dan dapat dilihat dari banyak cara, sehingga hasilnya bisa lebih konsisten namun harus diingat bahwasannya hasil dari psikoterapi itu tidak permanen jadi efek untuk semua penanganan itu kurang lebihnya hampir sama kembali lagi ke juri klien masing-masing begitu hasil yang baik ini misalkan terjadi suatu perubahan yang baik pada kondisi setelah psikoterapi itu tetap saja dapat apa memperoleh kritik dari dari beberapa um, tokoh gitu ya jadi tadi kan meta analisis sudah di Cobakan untuk psikoterapi ternyata menemukan beberapa kesalahan dalam prakteknya. Nah, hal ini disanggah oleh Smith. Nah, Smith mengatakan bahwa sebagian besar klien bisa kok di akhir sesi terapi itu kondisinya cenderung membaik. Intinya, eh, hasilnya itu bisa konsisten gitu, tapi tidak permanen. Nah, kemudian hasil ini walaupun hasil yang baik ini namanya juga penelitian begitu ya. Pasti ada pro kontranya, pasti ada hasil-hasil yang kurang maksimalnya. Nah, kemudian hasil yang baik ini tetap mendapatkan kritik salah satunya dari Landman dan uh, Dewes gitu pada tahun 82. Nah, mereka mengatakan bahwa meta analisis yang dilakukan tidak random dan cenderung melakukan kategorisasi masalah. Jadi konteksnya tidak tidak bisa dibandingkan. Gitu, terkait dengan populasi, terapis dan keadaan yang tidak seragam. Gitu. Jadi kesimpulannya, pendekatan psikoterapi itu sangat bergantung pada gangguan psikologis yang dihadapi. Berbeda gangguan akan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula, begitu. Nah, selain itu, beberapa penelitian juga membandingkan antara efektivitas psikoterapi dengan terapi obat. Nah, seberapa efektifkah? Jadi kesimpulannya adalah Hubungan antara psikoterapi dan terapi obat itu adalah saling mengisi, begitu ya. Jadi, misalkan kondisi klien, uh, klien yang depresi, depresi berat, atau insomnia, nah, itu harus diterapi oleh obat-obatan terlebih dahulu, gitu, untuk mengurangi gejala depresinya. Depresi itu kan gejalanya banyak, misalkan dia tegang. Dia akhirnya berakibat Jadi Tidak bisa Tidur, insomnia Lalu kalau misalkan Skizofrenia dia jadi Wahamnya Jadi berbeda-beda Lalu ada Histerianya misalkan nah, Itu kita turunkan dulu Ke jalannya dinormalkan dulu Dengan terapi obat Setelah itu baru tugas psikolog Dalam ranah ini adalah memperbaiki kondisi psikologisnya gitu. jadi antara psikoterapi dan terapi obat itu saling mengisi gitu kemudian pada suatu survei kepuasan konsumen terhadap psikoterapi gitu ya, ditemukan bahwa kompetensi terapis gelar pilihan terapi dan lamanya terapi itu menjadi Suatu indikator dalam menentukan tingkat kepuasan klien terhadap psikoterapinya Nah keberhasilan terapi itu juga sangat ditentukan oleh karakteristik klien Klien yang berhasil adalah klien yang tekun dan memiliki usaha yang keras untuk sembuh gitu, Jadi semua proses psikoterapi, intervensi psikologis itu kembalinya adalah ke kliennya ada keinginan dan tekad untuk sembuh enggak? Tugas psikolog itu hanya mengarahkan Membantu memecahkan masalah Jadi kita hanya meliding Kira-kira uh, klien ini Mau gimana Mau dengan cara seperti apa penyelesaian masalahnya Kita hanya mengarahkan Untuk selanjutnya kita kembalikan lagi Ke kondisi klien Apalagi jika menangani orang dewasa Dan lansia dengan pengalaman hidup Yang sudah dimiliki Dengan kapasitas kognisi yang sudah mungkin jauh lebih mature, lebih dewasa dan lebih jauh lebih dari usia seorang psikolognya misalkan jadi misalkan saya menangani lansia atau menangani orang dewasa yang lebih uh, usianya dari saya jadi kita lihat dulu latar belakangnya gimana kita ikutin dulu maunya gimana ini. jadi kita arahkan pemecahan masalahnya, kira-kira intervensinya seperti apa, untuk kemudian nah Keberhasilannya tergantung karakteristik kliennya. Apakah klien ini mau kooperatif, bisa berkoordinasi dengan baik? Klien-klien saya yang bisa uh, mereka mempunyai keyakinan dan menerima dirinya, memahami masalahnya, kurang lebihnya akhirnya pasti selesai dengan baik permasalahannya. Begitu, lalu untuk kemudian, nah, karakteristik terapis. Terapis yang berhasil itu adalah terapis yang memiliki beberapa karakteristik kurang lebihnya. Punya kompetensi, pengalaman, dan sikap. Seperti apa? Yang pertama, beranggapan positif tanpa syarat. Jadi terhadap klien itu kita tidak boleh, wah jangan-jangan ini kliennya begini. Wah iya aja um, mereka begitu karena hubungannya emang dasarnya udah nggak baik. Misalkan hubungan klien permasalahan rumah tangga misalnya kalau hubungan sama suami emang gak baik kok, emang ibunya terlalu dominan kok, nah kita gak boleh seperti itu, jadi anggapannya harus positif gitu, lalu yang kedua menganggap masalah klien itu benar-benar nyata, jadi kita bisa melihat secara lebih objektif gitu ya, pemahaman bahwa klien menganggap dunianya nyata, itu juga perlu diperlukan oleh seorang terapis, selain itu yang keempat yakin mampu membantu klien, nah ketika kita dalam kondisi yang Uh, kurang baik, kurang baik dalam hati, uh, psikolog, atau terapis itu kan juga manusia. Ya, kita juga memiliki permasalahan permasalahan yang pada dasarnya kita sendiri juga memerlukan coping stress. Begitu, ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, nah, kita usahakan dulu, kita bisa memilah ini. Kita, kita akan menghadapi klien, kita akan menghadapi pasien. Begitu berarti uh, kondisi saya harus uh, siap dulu. Gitu. Ketika memang kita merasa tidak mampu Oke okay, mungkin bisa diri schedule Atau bisa dialihkan ke tenaga profesional yang lain Selain itu Terapis juga harus bertanggung jawab Nah Terapis juga manusia Nah seperti yang saya katakan tadi Kita juga memiliki latar belakang Kita memiliki istilahnya Kepribadian masing-masing Kehidupan dan permasalahan sendiri Jadi tidak menutup kemungkinan Kita juga sebetulnya memiliki Permasalahan yang sama dengan klien Mungkin Nah, jadi ketika kita menghadapi klien, pastikan dulu kita dalam kondisi yang baik. Begitu, lalu karakteristik terapis harus memiliki keinginan untuk menolong. Begitu, dan memberikan penjelasan singkat yang bisa mendorong klien mendapatkan insight atau mendapatkan pencerahan mengenai permasalahan yang terjadi. Lalu, untuk selanjutnya dalam penanganan klien dewasa dan lansia itu bisa diterapkan melalui psikoterapi kelompok jadi faktor-faktornya apa aja nih ada imparting information jadi setiap anggota kelompok itu bisa saling bertukar informasi yang penting satu dengan yang lain ada instilling hope yaitu memunculkan harapan pada masing-masing individu di dalam kelompok bahwa gejala atau masalah yang mereka hadapi itu bisa terselesaikan jadi antara anggota kelompok itu saling menguatkan, gitu ya. Yang ketiga ada universal uh, universality. Nah di sini setiap anggota memahami bahwa masalah yang mereka hadapi itu bersifat umum dan bisa dirasakan oleh siapa saja, tidak hanya sendiri. Jadi yang menghadapi masalah gitu tuh nggak cuma kamu aja kok, kita juga di sini bisa merasakan atau mengalami masalah hal yang sama, begitu. Nah intinya mencoba berempati gitu ya terhadap setiap anggota kelompok dalam psikoterapi kelompok yang keempat ada altruism yaitu memunculkan sifat dan kebiasaan saling menolong antar sesama anggota kelompoknya interpersonal learning memungkinkan pembelajaran interpersonal bagi para anggotanya untuk kemudian yang keenam ada imitative behavior yaitu munculnya perilaku meniru keberhasilan anggota kelompok yang lain yang kemudian diterapkan untuk dirinya jadi dalam satu psikoterapi kelompok misalkan Si A berbicara, oh saya bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga saya ketika suami saya berselingkuh. Saya melakukan hal apa, meditasi, relaksasi, menerima diri apa adanya, lalu berkomunikasi dengan baik dengan pasangan saya, misalkan begitu. Nah, hal-hal seperti itu, tips-tips dan cara menyelesaikan masalah bisa ditiru oleh anggota kelompok yang lain. Itu disebut imitative behavior. Yang ketujuh ada corrective. Recall. The of the primary family Yaitu perasaan satu keluarga Dan berkembang melalui feedback yang diberikan gitu. Jadi uh, Umpan baliknya apa? Gitu. Ketika bisa diterima Lalu dikembangkan Dan dicoba dalam Kondisi yang realnya Yang kedelapan ada katarsis Media katarsis itu Itu uh, dalam mencurahkan seluruh perasaan dan pemikiran di dalam kelompok Jadi ketika misalkan si A uh, ini bermasalah Mereka numpahin semua unek-uneknya ke dalam anggota kelompoknya Anggota kelompoknya menerima dulu nih Menerima permasalahannya untuk kemudian bisa did didiskusikan bersama Bagaimana pemecahan masalahnya Yang ke 9 ada grup kohesiveness Yaitu memunculkan kohes kohesivitas di dalam kelompok Nah untuk selanjutnya tugas terapis kelompok Nah apa aja sih yang pertama Memfasilitasi Pembentukan norma dalam kelompok Jadi aturannya gimana Rulesnya gimana Norma baiknya bagaimana di dalam kelompok Karena dalam kelompok itu kan Biasanya tadi dari kepribadian Atau latar belakang individu yang beda-beda Harus disamakan dulu visi misinya Yang kedua memastikan bahwa interaksi Bersifat here and now Interaksinya adalah pada saat ini Dan sekarang Gitu. Jadi kita berinteraksi fokus pada apa yang akan kita lakukan Yang ketiga tidak menawarkan resep atau saran Jadi kita tidak memaksakan anggota kelompok untuk melakukan saran Atau oh kamu sebaiknya begini nih Oh kalau begitu, wah, kalau misalkan ada yang pasangan saya berselingkuh Saya harusnya begini nih Jadi tidak menawarkan untuk membantu Kita hanya fungsinya adalah memecahkan masalah bersama Bagaimana kalau begini Jadi kalau misalkan ada begini apa yang kamu rasakan Apa yang sebaiknya kita lakukan Begitu. Jadi bukan harusnya kamu begini begini Tidak tidak seperti itu Yang keempat menciptakan banyak Grup proses komen Jadi dari komentar-komentar Dari masukan-masukan antar anggota grup itu Kita gali bersama Kita bahas bersama Dan kita cari pemecahan yang bersama Ya untuk selanjutnya Ada beberapa pendekatan dalam psikoterapi yang pertama ada psychoanalytic group therapy. Ini termasuk dalam terapi psikoanalisis yang dibawa ke dalam setting kelompok. Nah, kelompok menjadi alat bagi individu untuk mengekspresikan dan memahami cara kerja dari dorongan ketidaksadaran, defense dan juga mencapai level of adjustment gitu ya. Nah, menurut Wolf tahun 75, psikoanalisis ini bisa dilakukan dalam setting individu maupun kelompok begitu. Nah satu kelompoknya terdiri dari 8 sampai 10 orang Biasanya satu sesinya itu 90 menit Untuk efektifnya seminggu dilaksanakan tiga kali begitu. Ada juga drama. Ini yang mencetusnya adalah Moreno Ya jadi ada yang namanya act out roles. Jadi bermain perang menjadi diri sendiri ataupun orang lain gitu Jadi kita kayak hmm, mereka adegan gitu ya bisa seperti itu. Event pass ataupun yang akan datang. Gitu. Nah, ini terkait dengan uh, permasalahannya begitu. Jadi, kita akan melakukan drama pada permasalahan yang seperti apa? Lalu drama ini adalah sebagai media katarsis, ada yang spontanitas, kita bisa mendapat insight dan self understanding. Kita bisa lebih memahami diri kita sendiri. Komponennya itu ada pasien, ada stage, ada sutradara, ada auxiliary ego dan audience gitu. Jadi memang benar-benar di setting gitu. Kayak ya kayak kita mau bikin sinetron, mau bikin drama, mau apa itu kan ada urutan kejadiannya begitu ya. Nah, dari dari situ bisa menjadi media psikoterapi. Yang ketiga ada transactional analysis. Tokohnya ada Eric Burney tahun 1961. Jadi ego test kita itu Parent, adult dan child, gitu ya. Nah, lalu ada positif negatif. Keuntungannya action oriented approach. Jadi kita pakai pendekatan yang sesuai dengan permasalahan, gitu. Jadi kita mendekati masalahnya, masalahnya apa? Terus kita cobakan di situ, gitu. Present focus, aura responsibility, belajar memilih options, gitu. Selanjutnya ada kelemahan. Jadi, kelemahannya, kelemahannya dari transaksional analisis ini adalah permasalahan itu kompleks karena kurangnya riset gitu ya terhadap permasalahan yang terjadi. Yang keempat ada Gestalt group, tokohnya yaitu Fritz Perls. Dalam Gestalt group itu lebih menekankan kepada kesadaran now pada saat ini yang dirasakan gimana seharusnya bertindak bagaimana jadi apresiasi terhadap self terhadap diri kita sendiri gitu terus lalu diadakan role playing reporting dreams dialog dengan pasien gitu ya jadi mimpi-mimpi kita apa itu dilaporkan lalu bisa juga role playing gitu efektivitasnya itu sudah diukur karena terkait dengan prosedur terus uh, pengukuran emosinya gitu. Yang kelima ada behavior therapy group. Nah, ini lebih efisien. Jadi menjalankan desensitisasi, ada latihan relaksasi, ada meng mengatasi kecemasan dalam setting kelompok gitu. Nah, untuk selanjutnya ada pengaturan dalam psikoterapi kelompok. Biasanya itu terdiri dari 5 sampai 10 orang per pasien. Gitu. Jadi satu grup itu 5 sampai 10 orang seminggu sekali. Lamanya 90 menit. Sampai 2 jam per sesinya Jadi sistemnya uh, Duduk melingkar Begitu ya atau mengelilingi meja Komposisinya beragam Homogen atau heterogen Jadi dengan permasalahan yang sama Atau permasalahan yang berbeda Bisa juga dengan uh, Dari jenis kelamin yang sama Atau berbeda Jadi bisa sama bisa berbeda Yang misalkan perempuan-perempuan semua Laki-laki semua Dengan kondisi Permasalahan yang sama Begitu Ada sesi individu di luar sesi kelompok Dengan terapisnya begitu ya gitu Bisa Bisa diterapkan dengan leader Maupun tidak ada leader Bisa dalam grup terbuka Atau dalam grup yang lebih e, Tertutup Begitu Nah terus tapi dengan persyaratan kerahasiaan itu menjadi tanggung jawab masing-masing gitu ya. Jadi um, tetap konfidensial, tidak boleh diungkapkan di luar kelompok gitu. Nah untuk selanjutnya cara menangani lansia. Nah jadi tren dalam usia harapan hidup itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun nah kenapa peningkatan ini bisa terjadi ya salah satunya adalah karena adanya peningkatan dalam fasilitas infrastruktur dan layanan kesehatan di Indonesia gitu ya jadi di sisi lain peningkatan usia harapan hidup itu membawa dampak bagi meningkatnya old dependency ratio gitu karakteristik lansianya paradigma lama itu adanya pemikiran bahwa penurunan fungsi motorik dan fisik kalau lansia itu Jadi pada lansia itu juga penurunan fungsi indrawi dan kognitif Lalu penurunan fungsi sosial Nah dalam paradigma baru Itu adalah successful aging dan active aging Jadi lansia itu adalah sesu, apa, seorang individu yang sukses dalam kehidupannya Dan aktif dalam kehidupannya yang sekarang Jadi seberapa berdayakah, seberapa berfungsikah seorang lansia dalam kehidupannya minimal dalam lingkungan yang terkecil begitu. Nah, untuk selanjutnya, seorang geropsikologi. Geropsikologi itu yang menangani masalah lansia ya, psikolog yang menangani masalah lansia. Itu sebaiknya menguasai hal-hal di bawah ini. Begitu ada 13 hal yang sudah saya kemukakan. Ada penelitian dan teori tentang penuaan psikologi kognitif dan perubahan lansia aspek sosial psikologisnya mengenai penuaan itu harus dipahami aspek biologi, psikopatologinya masalah kehidupan sehari-hari kemudian faktor sosiokultural dan sosio seperti apa dan bagaimana isu khusus dalam asesmen lansia penanganan lansianya sendiri kemudian ada pencegahan dan pelayanan intervensi krisis pada lansia krisisnya ini biasanya lebih ke krisis kayak POV Post power syndrome, percayaan diri juga bisa Lalu kita harus bisa berkonsultasi dengan baik dengan para lansia interface Dengan disiplin dan lainnya Jadi isu-isu yang lain juga harus dipahami Nah masalah psikologis lansia itu apa aja? Biasanya masalah-masalah psikologis pada lansia adalah sebagian besar berupa depresi, kecemasan, demensia begitu. Ini yang umumnya terjadi nah masalah lainnya berkaitan dengan masalah kesehatan penganiayaan anansia, mungkin teman-teman pernah membaca kasus seorang ibu dituntut oleh anaknya yang akan dipenjarakan banyak ya kasus-kasus seperti itu penganiayaan fisik karena secara finansial sudah tidak berdaya lagi begitu ya kasus-kasus finansial hak waris lah dan segala macam kasus ham begitu lalu penganiayaan psikologis itu juga marak terjadi begitu. masalah lainnya berupa masalah seksual dan isu yang berkaitan dengan kematian, ditinggal oleh pasangan hidup, lalu jadi murung depresi, kenapa pasangan saya dulu, kenapa bukan saya begitu nah, intervensi psikologis pada lansia itu biasanya meliputi asesmen dan terapi, namun hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa modif modifikasi dan juga praktek lintas profesi maksudnya adalah jadi bukan psikolog aja, bukan psikolog sendiri gitu ya. Lintas profesi maksudnya mungkin kita bekerja sama dengan profesi lain seperti dokter, mungkin dengan dokter penyakit dalam, dokter saraf atau uh, nah kondisi psikisnya kita yang kerjakan, kondisi klinisnya, kondisi fisiknya seperti apa perkembangannya, kita bisa bekerja sama dengan profesi lain gitu. Ya. Akhir kata terima kasih, semangat belajar, mohon maaf jika ada lisan saya yang kurang berkenan dalam penjelasan, selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.